0: Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de la 95.7, Estación del Este. Vamos a arrancar con las aplicaciones por las cuales se pueden comunicar con la radio. Para dejar mensajes por la aplicación a través de Play Store, Estación del Este 95.7. Y ahí van a poder escuchar la radio, van a poder enviar mensajes. Después tienen a través de internet www.estaciondeleste ...957.com... ...el fijo de la radio... ...342-580-5859... ...teléfonos personales... ...de quien les habla... ...342-4722-435... ...342-5150-206... ...como todos los sábados... ...de 13 a 15... ...Enrique Mangol... ...veterano de guerra de Malvinas... ...está haciendo este programa llamado... ...1982 Prohibido Olvidar... ...así que en conmemoración a todos los queridos camaradas de la zona de despliegue continental eh, que durante tantos años llegamos ya a los 40 y en la cual todavía eh, gran parte de ellos salvo los que hemos hecho la vía judicial están en colgados, como quien dice, eh, algunos indecisos por la por la manera de querer ejecutar el reclamo, yo siempre digo ...hagan los reclamos que tengan que hacer... ...presenten los proyectos que tengan que presentar... ...no estoy en contra de ningún proyecto de ley... ...simplemente les digo muchachos... ...cúbranse la espalda como el paracaidista... ...que tiene un paracaídas en la espalda el principal... ...y el paracaídas de emergencia en el pecho... ...cúbranse la espalda... ...porque si el proyecto de ley se cae... ...o los monjes negros lo hacen caer... ...que es de las cuestiones más evidentes que pueden llegar a pasar por lo menos están encaminados a través de la vía judicial para continuar el reclamo, así que bueno bueno dando inicio al programa acomodándonos un poco este, en el transcurso de la semana estuvimos viendo ciertas reuniones en las cuales han aparecido los, los personajes este, muy cercanos parece a la a la línea política que hoy gobierna el país y entre los que se encontraba eh, figurando con su título de excombatiente de Malvinas lo veo a este señor que no voy a dejar de hablar de él que está en la comisión que armó la el gobierno para tratar todo lo que tiene que ver con el tema Malvinas, soberanía y demás cuestiones, ¿no? Bueno. Y este señor aparece con un libro también que dice eh, Santa Fe en Malvinas, algo por el estilo. Yo sé que hay mucha gente que lo conoce, estoy hablando de Adolfo Schweighofer. Eh, mucha gente que lo conoce, mucha gente que le da pie en los medios por, por esa amistad de, 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 de ser amigos... Este, en el ámbito, ¿no?, y estoy seguro que no conocen la verdadera historia de su arma, a excepción de crucero Belgrano, en el cual él estuvo implicado por, en la vergonzosa actuación de los destructores que lo acompañaban, exceptuando al crucero Belgrano y a la corbeta Guerrico, como naves de guerra, que fueron afectadas a las acciones de combate, y va a aparecer este señor, que están hablando también de lo que se viene para los 40 años. He tenido la, la, la información, porque la verdad que por ahí este uno, yo estoy más abocado a seguir recabando información documental para este, muchos muchachos que me llaman, que quizás todavía todavía siguen con la duda, como les digo y como repito, hagan el juicio y después reclamen todo lo que quieran, pero hagan el juicio. Bueno, este señor, como dije antes, ha pertenecido a una fuerza que, bueno, salvo por su gran participación en el batallón de infantería de marina número 5 a cargo de Robacio, en las islas, y la actuación dentro del ámbito de la Armada de los batallones de infantería de marina que tuvieron a su cargo la defensa de la base aérea y aeronaval eh, de Río Grande en la misma aviación naval tanto de ataque como la de exploración reconocimiento y rescate quedan en ese círculo circunscritos todos esos navíos de guerra preparados para como flota de mar argentina en ese momento entonces aparece este personaje ahí en esa comisión, con ese amplio título que le han dado ¿no? este, de ex combatiente de Malvinas. Así que, viéndolo al lado del presidente, sacándose fotos, a él y a otros cuantos más, ¿no? Pero quiero hacer hincapié en cómo se está cubriendo eso de que a quienes estuvimos en el continente, se nos cataloga de no eh, haber participado de la guerra, de no haber tenido acciones bélicas, bueno, quien les habla las tuvo, eh, por eso logré ganar la vía judicial, entre tantas pruebas que se presentaron. Eh, este señor no puede demostrar efectivación acción en un momento dado... ...dijo que él con su buque estuvo el 2 de abril... ...el día del desembarco... sí, la operación Rosario... ...no había enemigos salvo... ...entre 90... ...y 100 ingleses... ...entre los que había Kelper disfrazados... ...y que fueron los que recibieron a las tropas... ...donde bueno... ...lamentablemente cae principalmente... ...este... Hiachino, ¿no? Pero este buque... ...acompañó... ...como muchos otros... ...fueron de acompañamiento y luego se retiraron. Eso le da la prioridad de decir que estuvieron en el Tom. Pero cuando nos referimos exclusivamente a lo que ellos... ...dicen sobre... ...la cuestión de quienes estuvimos en continente... ...hablan de que... Este, ...nosotros no... ...o los casi voy... ...no tuvimos participación o como en un momento dado leí que nos agradecían que nosotros rezáramos por ellos o que este le tejéramos gorros, bufandas y guantes. Una falta de respeto bastante grande, ¿no? Por eso yo no les tengo más respeto. No a todos, sino a estos. En algún menos que salen a hablar sin documentación. No que le cabería una denuncia penal por por varias carátulas, ¿no? Pero más vale esperar porque a veces, como hace el francotirador, hay que esperar mucho para poder meter el tiro en el blanco. Entonces más vale agazaparse y quedarse quieto para poder meter la estocada cuando le, le corresponde. De parte nuestra, por ejemplo, ya partió la intimación al Ministerio de Defensa para que el señor este coronel del Ejército que está a cargo de la Comisión en el Ministerio de Defensa, eh, quede ya notificado de esta intimación para cambiar el espíritu de los certificados que hacen, porque los certificados que tiene que emitir defensa son los certificados para BGM, o como los certificados que hacían anteriormente, que eran para los excombatientes de Malvinas. Después se le aclara en algún, este, porque la, la calidad... ...de que sea por vía judicial... ...debe quedar refrendada en la lista que a ellos les queda... ...o como están poniendo los padrones... ...pero no los certificados... ...porque el certificado es único... ...es el certificado de veterano de guerra... ...sea por vía administrativa... ...por vía del reconocimiento normal... ...o por vía de reconocimiento judicial... ...entonces bueno, ya... ...tengo entendido que ya tiene denuncias penales ingresadas... ...nosotros vamos a hacer los pasos como corresponde... ...ya lo intimamos... ...depende de la respuesta se lo ejecuta, porque no se puede violar al Poder Judicial de la Nación a través de un organismo dependiente del Estado, como el Ministerio, y con una resolución interna emitida por este, estos personajes que creen tener la potestad de poder hacer lo que ellos consideran que se debe hacer. Y lo que se debe hacer es lo que la justicia ordena. Porque no al cuete me comí 14 años de juicio, porque no al cohete tuve que litigar cuatro años contra el ANSES. Y no al cohete estoy litigando en la provincia para que se nos abonen los beneficios. Así que se hace un acumulado de un total de 22 años para poder, en mi caso, ya ahora las cuestiones están este, alertados, todos estos individuos están alertados y ya este, saben que los abogados no van más con... este con pedidos de por favor, si no van con exigencias. Entonces, a los 40 años nos vamos a encontrar con que están armando, aparentemente están armando la entrega de una medalla honorífica eh, fabricada en oro, que todavía, bueno, eh, por lo que me ha llegado, no sé a quiénes serán todos los que le entregarán esas medallas, pero yo me quedé pensando, digo, este personaje que aparte de no haber tenido acciones bélicas y de haber abandonado el crucero general Belgrano en el momento del hundimiento, va a ser beneficiario de una medalla de oro en el caso que se dé, como reconocimiento a los 40 años de la guerra, como es combatido. Y uno se queda pensando, porque este muchacho, por más que se ande vanagloriando con esa condición, hay cuestiones, y están los informes en los cuales queda demostrado que este muchacho le queda grande el título que le dieron, muy grande. Cuando se habla de la flota de mar, entonces agarro y me pongo a mirar un poco más el informe Rattenbach. Y entonces, este documento dice, comandante de la flota de mar, conforme concebido el plan de operaciones, y se desplegaron los tres grupos de tarea, demostró una clara decisión de emplear los medios aprovechando circunstancias favorables al estar la fuerza enemiga aferrada y, en consecuencia, con su libertad de acción limitada. Su comando superior le impuso al comandante de la flota de mar limitaciones para el empleo de la fuerza, estará restringido por la presencia de submarinos nucleares, que lo convertirá el empleo en inaceptable en cuanto al costo. ¿Y para qué estaba la flota de mar? A esta limitación se sumaron la vigencia del conflicto actual, austral. Ah, mira vos. Ahora tienen en cuenta a Chile. Cuando normalmente dicen que lo de Chile era un supuesto. A esta limitación se sumaron la vigencia del conflicto austral que también obligaba a preservar la flota y la carencia de inteligencia adecuada y suficiente. Así que ahora también nos encontramos con que emiten esto de preservar la flota en caso de que Chile participara. ¿Cuánto quiere Para decir, Gregorio, ¿no? Luego del hundimiento del crucero general Belgrano se impuso la necesidad de navegar en aguas negadas a los submarinos nucleares, con lo que la flota se replegó sobre aguas poco profundas. Por razón de ese repliegue se hizo operar a grupo aéreo embarcado desde aeródromos en tierra con el objeto de mejorar sensiblemente su rendimiento, disminuido en el mar por las características del portaaviones. No se prepararon planes de alternativa para las nuevas circunstancias operacionales y tácticas, por lo que al no poder cumplir con la misión, esta situación en general se mantuvo sin modificación hasta el fin del conflicto. Entonces nos encontramos con de cuestiones dentro de un informe, como es el, el informe Rateba, Caercas, como, como quieran llamarlo, también hace referencia en otra parte del, del informe que, con referencia a los medios aeronavales de ataque, si bien estos no pudieron operar, se, según su quehacer específico, en forma embarcada, al ser sustraído el portaaviones ARA 25 de mayo a su apostadero normal, los aviones A4Q operaron con base en el continente y junto con los recientemente incorporados Superetendar, infligieron daño fuera de todas proporciones con respecto a los análisis previos del poder relativo, medios propios, medios en oposición e influencia en el ámbito operacional. Eh, estos medios no fueron utilizados en forma conjunta, lo cual hubiera permitido lograr una mayor operatividad y disminuir las pérdidas propias del combate. Eh, en otro punto, la falta de capacidad integral de la flota no se correlaciona con la decisión de impulsar la idea de recuperar los archipiélagos australes. Idea esta que se hizo ya presente en diciembre del 81, cuando reunió a sus comandantes operacionales para imponerles sobre este propósito. El comandante en jefe de la Armada convalidó la decisión de retirar los medios navales de superficie a aguas poco profundas debido a la amenaza de los submarinos nucleares enemigos. Si bien esta decisión se justificaba dado el análisis del poder relativo y era válida, sin embargo, en cuanto al empleo de unidades en forma aislada o limitada, cosa que nunca se concretó. Esto es lo que yo estoy dando a entender a la gente, porque a este personaje lo van a ver, lo van a ver en los medios, y uno lo escucha hablar y realmente, bueno, eh, se queda como, no es cierto, este, escuchando a alguien que, como que hubiera estado en las islas, ¿no? Peleando. Con respecto a otra parte también, dice que la misión de la flota de mar era de gastar, neutralizar o destruir en la oportunidad de favorable unidades del enemigo a fin de contribuir a consolidar la zona insular reconquistada e impedir la recuperación por el, opone por el oponente y apoyar las acciones del gobierno. En otro punto, y todo esto es para que. ...se arme ese, ese currículum... ...que muchos no conocen... ...que yo veo acá en Santa Fe... Que, ...que a este muchachito lo... ...lo... ...lo saludan como un héroe... ...cosa que... ...primero que no es y segundo que... ...como vuelvo a repetir la condición de veterano de guerra... ...le queda muy grande... ¿eh? ...el mismo informe dice que... ...el Comité Militar como órgano responsable... ...del planeamiento estratégico militar... ...y la conducción superior de la guerra es responsable de, también, aprobar la decisión de replegar la flota a agua poco profunda, por razón de seguridad, debido a la amenaza submarina enemiga en espera a una adecuada oportunidad y no exigir su empleo, limitado, pero posible mediante el empeñamiento de unidades de superficie en operaciones de dispersión o de desgaste, mediante el empeñamiento de unidades de superficie en operaciones de dispersión o de desgaste de la fuerza de tarea británica, la que actuaba con total impunidad en el mar. En esa forma se habría contribuido a aliviar la presión del enemigo sobre las Islas Malvinas. Bueno, sobre el comandante de la Armada se dice que en su calidad es responsable de haber sido uno de los propulsores de la idea de recuperar las islas, no obstante al producirse la acción británica, propiciar en el Comité Militar la decisión de no emplear en batalla las unidades de superficie propia, aduciendo las capacidades de la Fuerza Submarina Nuclear Enemiga. Sin embargo, dichas capacidades habían sido ya analizadas, llegándose a la conclusión de que que el 30 de marzo se saca la conclusión de que la amenaza iban a ser barcos, unidades de superficie, ¿eh? totalmente unidades navales, y que el comando, del teatro de operaciones a establecer debía por ello ser ejercido por el comandante de operaciones navales, que es Lombardo, y este reclamo que si bien era lógico no se compadece con la decisión de replegar el grueso del poder naval propio a la hora de combate, y resulta incompatible con la actual jerarquía en investidura. Después también se lo acusa de sustraer un medio esencial del poder militar de un posible enfrentamiento con el enemigo, con lo cual produjeron los siguientes efectos negativos para la suerte de las armas propias. Se le otorga al enemigo sin disputárselo el dominio absoluto del mar. Teniendo en cuenta que contábamos con 34 misiles MM-38 Exocet en las distintas unidades navales. Dos, debilitar gravemente las acciones de defensa de la guarnición Malvinas. Por eso tuvieron que luego cruzarse los cañones SOSMA de 155. Tercero, desmoralizar al personal tanto de la Armada como de las otras fuerzas que, mientras una parte estaba empeñada en el combate, la otra era sustraída de este. Y cuarto, producir en el frente interno una sensación de frustración y descrédito, al advertir que las naves de superficie preparadas y sostenidas para la defensa nacional no eran empleadas al momento de combatir, ni aún en forma restringida. Este currículum que yo leo ahora, que dejo en conocimiento de la gente, y que es más amplio aún, este es el currículum de ese personaje, que es presidente del Centro de Combatientes acá de Santa Fe, del calle Pedro vitori que está en la Comisión Nacional del Gobierno, que está en la Confederación, que está metido en todos lados. Y que, bueno, eh, aparece como un este, como un personaje, como si hubiera ganado la cruz al heroico Valor en Combate. Bueno, este es el currículum de este marinero de la Armada, que se cagó en el crucero General Belgrano. Que se fueron violando la Convención de Ginebra que por haberse retirado y volver casi 48 horas después, 36 entre 36 y 48 horas después, eso llevó a la muerte de más de 20 personas, camaradas de ellos, de la, de la Armada, camaradas de la Fuerza, que quedaron a la deriva en las balsas, soportando la, no solo la inclemencia de, del mar, del frío, del tiempo, sino muchos de los que quedaron heridos de gravedad y que debían ser atendidos rápidamente, quedaron a la buena de Dios y por eso perdieron la vida. Ese es el currículum de este idiota. Que estoy cansado de llamarlo a debatir, porque antes porque no era veterano de guerra, ahora soy veterano de guerra. Venía a debatir y contame tu historia, como contaste en un programa de televisión de acá, de un canal de de la ciudad de Santa Fe, diciendo, tuvimos que irnos, tuvimos que irnos, tuvimos que salir rápido porque si no nos hundían, estaban a 6 kilómetros del crucero General Belgrano los dos destructores del mismo lado, dejando toda la parte por donde el Conqueror los torpedió tranquilamente abierta para que el Conqueror haga lo que quiera. Y este personaje hoy se muestra al lado de autoridades nacionales, de las más altas, al cual lo tienen considerado excombatiente de Malvinas. Quería hacer esta breve reseña porque mucha gente lo conoce acá en Santa Fe. Lo que no conocen es su su currículum bérico que no lo tuvo. Por eso yo lo tildo de este, una persona falsa y que no tiene huevos para venir a un debate como ninguno de los a los que he invitado, mucho menos él, y que trabaja incansablemente, muy por bajo, muy por la sombra, a la hora de tener que... Este, pedir que los soldados veteranos de guerra de la zona de despliegue continental eh, no sean reconocidos, porque me consta, porque tengo los documentos que él ha firmado para eso. Haciendo esta breve, breve reseña, voy a hablar un poquito de otro tema. Hemos, eh, en el libro del Quinto Cuerpo de Ejército el libro que se hizo en base a la guerra eh, del Atlántico Sur, dice que este, se ha conformado el, el, el COPECOM, el Poder Ejecutivo, Comité Militar, situación, dice, a, eh, área 1 el, del enemigo, la defensa aérea de la cabeza de playa se encuentra totalmente consolidada, del enemigo, ¿eh? estamos hablando. Del resultado de las operaciones del día de la fecha, se desprende que sobre los brazos del Estrecho San Carlos no hay fragatas misilísticas tipo 42. La nubosidad no permitió constatar cantidad de buques en el mencionado brazo. Los aviones Harrier atacaron al norte de Puerto Argentino. Darwin, Howard, Fox permanentemente mantienen cuatro patrullas aéreas de combate. Evitan el combate aéreo con nuestros aviones Mirage 3 de las propias fuerzas y del día del 26 de mayo continúa inoperable la pista de Puerto Argentino en la parte naval no ha sufrido mayores variantes lo informado en la parte anterior luego dice la parte terrestre, fuerzas enemigas durante el 26 de mayo se registran sendas acciones de cañoneo naval sobre Puerto Argentino, la que fue repelida por cañones en posición, otra se produjo sobre Bahía Zorro en la primera actuó este, un buque enemigo y en la segunda dos. Asimismo se registraron dos acciones de bombardeo aéreo de aviones Harrier, uno sobre puerto Howard, donde se produjeron bajas propias, el otro se realizó sobre aeropuerto de Puerto Argentino a las 20.45 y no se produjeron novedades. Fuerzas propias. La exploración propia destacada sobre la costa de la bahía de San Julián no detectó enemigo hasta el momento. Se inició exploración de la isla de Bougainville a cargo de buzos tácticos. En dicha isla podría detectarse presencia de elementos del enemigo. La exploración lanzada desde la zona de Darwin, donde estaba el RI-12, continúa desplazándose hacia el norte. El propio, el propio fuego de morteros y otras armas no ha sido contestado. Informe de operaciones aéreas. Se realizaron operaciones aéreas de exploración y reconocimiento del litoral y de los puntos focales y de transporte aéreo. Se destacó la playa de desembarco, se atacó la playa de desembarco con aviones Mirage 5, aviones Mirage 3 realizaron operaciones de cobertura aérea, se realizó una operación nocturna con aviones MK-62, Canberra que realizaron operaciones de engaño con aviones Learjet, Resultado de las operaciones hasta ahora sin novedad. Quiero que la gente sepa que no se podían obtener informaciones eh, rápidamente, estábamos hablando de hace 40 años atrás. Eh, no estaba Argentina todavía en, en, en situación de tener equipos este, como para tener novedades, igual que los ataques aéreos. ¿no? Eh, operaciones en desarrollo... ...previstas, exploración y reconocimiento focal... ...y del litoral atlántico... ...operaciones aéreas de transporte... ...operaciones aéreas estratégicas y tácticas... ...de acuerdo con los resultados... ...de la exploración y reconocimiento... ...que se realice a la flota inglesa... ...quiero aclarar que todo esto que yo estoy leyendo... ...toda esta exploración... ...todas estas unidades aéreas... ...que participaban tanto... ...de la Fuerza Aérea Argentina... ...de, de Prefectura... ...y de la Aviación Naval... Partían desde la zona del continente, del teatro de operaciones del Atlántico Sur. Operaciones este, navales. Resultado de operaciones ejecutadas el 26 de mayo: reconocimiento armado en Bahía San Julián, en Gran Malvina, con dos A4Q sin novedad. Exploración zona oeste y sur de Malvina. Se reforzó la guarnición aeronaval Malvina. Operaciones con helicópteros en la boca de Río Negro. Todo esto tiene que ver con operaciones que se fueron llevando a cabo y que en un determinado momento, misceláneas dice, se ha llamado la atención de este centro de operaciones conjunto de la publicación en el diario La Nación del 26 de mayo de un artículo titulado El Teatro de Operaciones, examen pormenorizado de la evolución del conflicto en donde con precisión se detallan operaciones propias, identifica unidades y lo que es más grave, se evidencian transgresiones al secreto militar que pueden afectar seriamente las operaciones de llegar a ser explotadas por el enemigo. Es decir que se habló de operaciones terrestres en pleno desarrollo que hacían peligrar el éxito de este, estas mismas misiones. Bueno, esto conlleva... A tener en cuenta que toda la la gran parte de la actividad que se ejecuta es principalmente aérea, como por ejemplo las ejecutadas el 29 de mayo, se realizan nueve salidas de reconocimiento ofensivo en el Estrecho San Carlos, no se visualizaron buques enemigos, luego se intentó con dos aviones atacar a las fuerzas Aviones Carrier fueron, interceptaron las formaciones y destruyeron un avión M5, Dagger. Malvinas suspende cuatro salidas de apoyo. Se realizó operación de rescate de la isla Elefante con aviones Twinoter. Se trasladaron a la isla tres aviones IA-58 Pucará. ¿Desde dónde? Desde el continente. Aviones pertenecientes a la tercera brigada aérea de reconquista. Se realizaron operaciones aéreas de transporte y operaciones aéreas de engaño. ¿Y qué hubiera pasado si todo eso no se podía hacer? Entre las grandes preguntas que uno se hace, ¿no? Mantener las previsiones del empleo de otros medios aeronavales para ejecutar en caso de darse circunstancias favorables, en operaciones previstas. Operaciones, a continuación, la, se, 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 ha, se reconstruye el dispositivo de defensa de puerto argentino y se hace en ejecución de exploración en los sectores de Chattagil Monte Simón, etcétera. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque esto está en el quinto cuerpo de ejército. ¿Qué está reivindicando esto? Esto está reivindicando, más que nunca, el hecho, no, no podía estar Malvinas sin el continente. Vamos a hacerlo así, claro y concreto. Este mismo seopecan tiene un acta número 12, del 31 de mayo del 82, donde dice temas desarrollados a las 9 de la mañana. Se coincidió con la apreciación que el enemigo iba a tratar de acelerar la decisión de operaciones terrestres por disminución de la capacidad aérea, desgaste logístico y malas condiciones meteorológicas futuras. Se acordó que ante disminución de la capacidad aérea enemiga se debía incrementar el abastecimiento por modo aéreo a las islas con medio de la Fuerza Aérea y de la aviación de la Armada. Se estableció la necesidad de adelantar patrullas de observación al norte de Howard, Monte Rosalía, para detectar posibles presencias de aviones enemigos que operen desde San Carlos y Darwin. Se acordó que todos los informes provenientes de las escuchas, esto es lo que hablamos el sábado pasado, ¿eh? la, la, la importancia de la electrónica, se acordó que todos los informes provenientes de la escucha efectuada por la compañía de operaciones Electron 602 se remitan directamente a la Fuerza Aérea Sur. Luego se acordó en alertar el sistema de defensa del litoral marítimo ante la posibilidad de que la flota inglesa ataque el continente buscando afectar el propio poder aéreo. Como para que vaya quedando clarito, ¿eh? porque queda claro ¿eh? estos es documentos, ¿eh? tenemos el acta número 13 también, tema desarrollado a partir de las nueve de la mañana, se establece la necesidad de coordinar el traslado de los heridos procedentes de la zona de operaciones desde el buque hospital Bahía Paraíso a los establecimientos de asistencia médica en la localidad de Santa Cruz. Este fue el dispositivo de sanidad del cual yo leí el sábado pasado, ¿eh? de Buroni y del otro capitán que eran jefes, uno en Puerto Argentino y otro en continente, sobre todo lo que era el dispositivo de sanidad. Ahora, si ese dispositivo de sanidad del continente no estaba, ¿cómo se hacía? Como dicen los Rambos, lo, lo, que no hubo participación. Si no hubo participación, ¿a dónde lo hubieran llevado los Altieri, por ejemplo? ¿A dónde lo hubieran llevado a Pelufo? Pelufo bajó en Puerto Puntaquilla y por la gravedad de sus heridas fue transportado por helicóptero. Bueno, lo quiero dejar en claro porque esto fue charla que yo tuve, tuvimos con él en su momento cuando fuimos a a reclamar a bienestar general hace varios años atrás, cuando estaba Pérez Torelo junto con, con Pelufo a cargo del. Y que después de darnos 15 minutos para poder hablar, entramos a las 9 y salimos a las dos explicando la situación. Pero como siempre pasa, dicen: Sí, muchachos, ustedes, como queda refrendado también en la participación que dice la Cruz Roja directa en las hostilidades, pero la orden nuestra es simplemente meter la gente o darle bola a la gente que pisó Malvinas. Bueno, esto es parte de lo que uno se tuvo que comer en, todo estos, en todos estos años de lucha, ¿no? Con respecto la, al acta número 13 del 1 de junio, se dice que, bueno, como estaba leyendo, se está, los establecimientos de asistencia médica de la localidad de Santa Cruz, donde el Bahía Paraíso hizo cuatro viajes en el cual dentro de las muchas unidades que estuvieron participando eh, en, el, en el, la evacuación y traslado de heridos y, y algunos fallecidos que venían también en, en, en el buque, eh, Puntaquilla era eh, zona de rol de combate también delgada 121 al cual pertenecí. Luego quedó señalado que los requerimientos logísticos formulados por el gobierno militar de Malvinas han sido satisfechos en todos los aspectos excepto eh, 9.000 litros de Nasta Super cargado en aviones listos para salir, visores nocturnos listos para salir y misiles portátiles de defensa aérea. No hay más en existencia en el país. Por eso Perú suministró los S-7 Grail que venían de fabricación soviética y que fue parte de lo que ellos también suministraron aparte de los aviones Miraf, este, Miraf 5 que ellos este, le dieron a la Argentina, que bueno, este, por cuestiones de poner a punto aviones que tenían diferentes eh, sistemas, no muy diferentes, pero sí este, tenían algunos detalles en su equipamiento, como por ejemplo, la capacidad de poder tirar el misil AS-30 antibuque, bueno, eh, que es el misil que estaba antes del EXOC, porque el ESOC fue figura mundial en esa guerra, y los AS-30, este, si hubieran podido participar o si se hubieran podido este, aguantar eh, Menéndez en la isla unos días más, con todas las tropas que todavía estaban como para seguir combatiendo, si estos aviones peruanos entraban en combate con los, estos misiles antibuques, yo creo que la flota quedaba este, dañada de tal manera que creo que debían dar por finalizado el conflicto ellos y retirarse. Pero bueno, lamentablemente no ocurrió. Luego dice todo avión en espera será cargado en lo sucesivo, sucesivo y hasta nueva disposición con efecto de clase 1, víveres. Temas desarrollados a las 19. Se confirmó que el destino final del buque hospital Bahía Paraíso sería el puerto de Santa Cruz, arribo probable 3 de junio del 82. Fuerza Aérea puso a disposición un helicóptero Sikim este, para traslado de heridos desde dicha nave a la aeródromo de Santa Cruz y la Armada pondrá en, eh, podrá, eh, en conocimiento, pondrá en conocimiento a, la, a la Fuerza Aérea si se empeña la máquina en esta actividad. Se acordó mantener una escuadrilla aérea en alarma a fin de proteger la navegación de los buques pesqueros contra la acción de las naves enemigas, en particular durante la este, aproximación a las islas, y se estableció la necesidad de agotar todos los medios para el abastecimiento de Puerto Howard Posibilidad de aerolanzamiento de víveres. Pregunto, ¿no? Sobran los motivos para que nuestro reconocimiento, más basado en todo lo que tiene que ver con con este hecho de que sin el continente no había guerra, con todo esto que estoy leyendo, que es documento, ¿cómo se puede entender que se sea ...tan basura... ...por parte de todos los gobiernos... ...que han pasado... ...y cómo se puede ser tan basura... ...por parte de todos esos que están... ...trabajando y operando... ...para cagar a sus propios camaradas, ¿no? Gracias a Dios está la vía judicial... ...y lo puede decir alguien que... ...que no todos los juicios... ...como algunos andan hablando por ahí... ...van a demorar lo que demoró el nuestro... ...porque como digo siempre arrancamos en un desierto las pruebas había que ir a buscarlas a lugares donde menos se lo pueden donde menos se lo pueden pensar y ahí encontrábamos pruebas y ahí encontrábamos las leyes y ahí encontrábamos qué leyes se adaptaban o, o incorporaban a los tratados internacionales para encuadrarnos en la condición de, de, de combatientes fue un trabajo muy arduo muy arduo que llevamos con, con algunos muchachos al inicio, que después, este, bueno, ese trabajo se llevó a cabo pura y exclusivamente con el amigo Sergio Avellano, que hoy está en la tierra sin mal. Teniendo en cuenta maniobra estratégica operacional, defensiva, despliegue y adopción del dispositivo del enemigo, seguridad estratégica operacional del litoral marítimo, Todas estas cuestiones que son elementos catalogados como secretos eh, Primer fase de la campaña Concepto de operación Comprenderá la ejecución de las siguientes acciones Sobre la base de las previsiones del comando De la fuerza armada Se hará incremento de equipamiento Niveles de abastecimiento Completamiento del personal Redistribución Redistribución y movilización Y continuación De la educación Ejercitación ejercitación de organismos de defensa civil. Estos eran para proteger las localidades, tanto o especialmente en la zona litoral marítimo, de bombardeo. Cosa que en su momento supo decir quien gobernó el país en un determinado momento, que en su lugar natal, Río Gallegos, se oscurecía y se preparaban a los chicos en las escuelas para... Eh, adoptar previsiones en caso de bombardeos por parte de la aviación británica. Luego, tenemos que a cargo del Teatro Operaciones teníamos protección de objetivos que hagan el patrimonio fundamental de la nación y a la libertad de acción de nuestras fuerzas. Luego, despliegue estratégico y táctico, organización, establecimiento del comando del Teatro Operaciones de, y comandos dependientes y sus respectivas comunicaciones y enlaces luego estructuración de un sistema de inteligencia conjunto, organización del régimen funcional logístico coordinación de organismos para la defensa civil, medidas de velo y engaño, previsiones para el establecimiento de el despliegue preventivo sobre el límite argentino que tiene que ver con el límite chileno misiones ...y tareas para los comandos dependientes... ...día 6... ...de carácter general... ...cumplimentarán las actividades personal y logística... ...ordenadas a los comandos naturales... ...hasta su ingreso en la jurisdicción del Teatro Operaciones... ...y las emergencias de este plan... ...para el despliegue... ...estratégico operacional... ...se realizarán las actividades de planeamiento... ...abreviado y ejecución derivadas del plan de campaña... Controlarán las actividades de los residentes británicos y chilenos. Preservarán los objetivos del potencial nacional y militar en su jurisdicción. Particularmente los que hagan a la libertad de acción de las fuerzas empleando principalmente efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura. Coordinación, las autoridades designadas a las tareas de defensa civil acorde a lo estipulado en el punto 4 del presente plan. Se mantendrá bajo un control operacional los elementos de Gendarmería Nacional y su jurisdicción apoyarán logísticamente los elementos en tránsito y otras jurisdicciones. Todo esto, por ejemplo, Brigada Infantería 3 adelantará personal de su comando para coordinar el emplazamiento de sus medios, la ejecución de, la, de los movimientos, otros aspectos logísticos y tomar conocimiento del planeamiento a ejecutar. Se agregarán los elementos orgánicos que han sido asignados a otros comandos. Asumirá el comando de la jurisdicción a partir del arribo a la misma... ...debiendo coordinar la transferencia de responsabilidad... ...con el comando de la, de la Brigada de Infantería 9. Incrementará la vigilancia del litoral marítimo... ...particularmente de los siguientes terrenos... ...que son eh, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado... ...Puerto Madryn y otros lugares de interés. Brigada de Infantería 9 mantendrá su jurisdicción... ...en la asignada para el tiempo de paz hasta el arribo del comando de la Infantería 3 de la Brigada, en oportunidad que se transferirá el sector correspondiente de acuerdo al anexo 1. Eventualmente estará en condiciones de establecer la zona y el despliegue preventivo sobre el límite argentino-chileno, previa orden sobre la base de la resolución del comandante del teatro de operaciones actualizado con los medios disponibles en los siguientes, en los siguientes plazos. Desdoblamiento del despliegue con un máximo de 24 horas, completamiento del despliegue con un máximo de 48. Y seguirá, se agregarán los elementos orgánicos que han sido asignados a otros comandos. Brigada Mecanizada 11, incrementará la vigilancia en el litoral marítimo, particularmente de Río Gallego, San Julián, Punta, Puerto Puntaquilla y otros lugares de interés. Eventualmente estará en condiciones de establecer... La, el sector operacional y el despliegue preventivo sobre el límite argentino-chileno también, previa orden sobre la base de la resolución actualizada con los medios disponibles en los siguientes plazos. Desdoblamiento acelerado en 12 horas, máximo y completamiento en 48. Compañía de Exploración de Caballería Blindada 181 ejecutará a orden de movimiento de modo automotor transportado y por su medio hasta alcanzar las, la Z eh, proximidades del RI-25 Sarmiento, como reserva estratégica operacional manteniendo un este, bueno, esto no entiendo la sigla, de defensa local en sus cuarteles manteniendo la defensa local en sus cuarteles regimiento caballería de tanques 8 a su arribo a Antonio Est, a San Antonio este, este, agregará un este, escuadrón de tiradores blindados y lo adelantará sobre transportadores hasta alcanzar la zona de reunión de Guay, Guaymán agregado a la brigada de infantería 3. El resto de la unidad se desplegará a orden por escalafones por modo automotor y sobre transportadores como reserva estratégica operacional hasta alcanzar alguna de todas y de las siguientes zonas, Guayman y el Trébol. Preverá el orden reorganizador del elemento agregado a la brigada de infantería 3 al que deberá estar preparado para reunirse rápidamente con la reserva estratégica operacional. Bueno, más o menos tengo para leer de todo esto, tengo para leer muchachos de lo que le tocó a cada uno por eso digo y sostengo que acá no solo se tiene que hablar del litoral marítimo zona cobre, platino, oro plomo ¿eh? en todas las partes que se dividió la Patagonia con todas estas unidades que luego continuaremos en otro programa especificando lo, los los movimientos y el desempeño de cada uno de ellos ¿eh? entonces con esto creo que voy haciendo entender que no es solo el hecho de hablar, este, y no es, pues, lógicamente, era la zona más peligrosa la del litoral marítimo, pero bueno, queda completamente entendible el porqué esa gran movilización y despliegue de unidades que tuvo que ver en la defensa de la Patagonia argentina. Y como digo siempre, desde su comando operacional del Teatro Operaciones Atlántico Sur, que era Puerto Belgrano, hacia el sur. Así que, para que se vaya teniendo en cuenta, todo esto deja en claro que la zona abarcativa del Teatro de Operaciones no era solamente lo que algunos dicen o de lo que algunos únicamente hablan, que era la zona del litoral. Era la, la zona del litoral, lógicamente, que era la más peligrosa, la más por la, por la ejecución de los ataques aéreos, de toda esa aviación, pero toda la parte patagónica debía estar protegida. Eran dos frentes de guerra que se podían producir. Y no se van a quedar, a quedar los altos mandos a esperar si se producen o no. Se toman las previsiones ocasionales, las previsiones lógicas. Y las previsiones organizadas para la guerra de Argentina con un poder extranjero, que en este caso eran dos, que tenía que ver con Chile, con, con, con Inglaterra. Bueno, con respecto a esto, y haciendo una pequeña pausa, vamos a pedirle al operador que pase unos temitas musicales para luego continuar. Y vamos a hablar un poco del tema de la no utilización o por lo menos de la excusa de la no utilización de los misiles MM38 Exocet que estaban en una cantidad aproximada de 34 y que se usaron dos desde un carromato improvisado armado lógicamente con una extraordinaria inteligencia por los ingenieros que conformaron esa, ese sistema de arma que luego dio origen a los sistemas de defensa costeros con misiles, justamente, que fue este, el pegarle al, al Glamorgan con un MM38 desmontado de un destructor de la flota argentina, que como, bueno, no quiero decir que lo tenía al pedo porque no fueron usados, tuvieron que usarlo de la manera que lo usaron. Y de esa manera se le pegó al Glamorgan ¿eh? misiles que tenían un alcance de 30 kilómetros. Así que, bueno, lo dejamos para después. Jorgito si querés. Bueno... <coughs> Continuando con lo que estábamos exponiendo, eh, vamos a hacer hincapié... No hincapié, sino vamos a relatar de un documento de este, un autor marino, Alberto Mesidoro. Eh, vamos a leer por el, por, la, por el tema del tiempo, vamos a leer una parte... Este, donde se evalúa el hecho de por qué no se usaron los misiles MM-38. Bueno, dice en una parte de este informe eh, que el hecho de que la... la, la la flota hubiera tratado de hacer un ataque, este, se ponen demasiadas eh, interposiciones de, 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 de características que, bueno, como dije antes, si la flota mar estaba y estaba armada, más allá del, del alto nivel que tenían los, los ingleses en cuestionamiento de armamento, que era, lógicamente, en el, era superior. Acá, este, en este informe dice, ¿qué podría habernos impedido eh, luego de lanzar los misiles a los barcos que los tenían eh, para evadir un contraataque británico? En la oscuridad de las primeras horas del 2 de mayo, los resplandores provocados por los impulsores de los MM38 podrían haber sido vistos por helicópteros adelantados buscando blancos de superficie y por las patrullas aéreas estacionadas sobre el núcleo inglés. De nuevo, los helicópteros habían constituido un serio obstáculo. Pero si exceptuamos esa situación, que conozco difícil de sortear airosamente, tanto las aeronaves que orbitaban sobre los buques capitales como eh, las que se encontraban en las cubiertas de ambos portaaviones, muy probablemente estaban armadas con configuración eh, antiaérea, había cuenta de lo que esperaban. ¿Podían empeñarse contra blancos de superficie en esas condiciones? ¿Cuánto tiempo les hubiera demandado el cambio de armamento al menos en algunas de ellas. Bueno, no se puede descartar, me parece, dice el autor, que también los impactos de los MM38 hubieran forzado a la percepción de que todavía se avecinaba un ataque aéreo y todos los medios debían estar disponibles para rechazarlo, aun cuando el sol salía a las 7.40 y a esa latitud y época del año había luz natural desde al menos las 7 de la mañana. Si se hubieran arriesgado a dispersar, ...esfuerzos para buscar y atacar blanco en superficie... ...con resultado incierto? En un contexto más amplio, vale la pena preguntarse... ...si en medio del desconcierto provocado... ...por uno o dos destructores en llama de los británicos... ...se hubiesen reaccionado buscando... ...a quienes lanzamos los misiles para contraatacarnos. La explicación que hace Goodward ...de lo ocurrido el 4 de mayo... En su, ...a su estado mayor y él mismo... ...después del ataque al Sheffield... ...me lleva a pensar que la prioridad podría haber sido otra. Por ejemplo, sorprendentemente después de que el destructor fuera impactado en plena luz del día por un solo misil AM-39 lanzado desde un superintender de nuestra aviación naval, el primer reporte de Woodward fue Sheffield, sufrió explosión interna en área de operaciones, se sospecha torpedo, y tardó casi dos horas luego en corregir ese informe. Eh, en la conclusión, después lo voy a hacer más amplio, Dice, ¿cuán cercana estuvo la hipótesis de materializarse? ¿Qué efectos prácticos positivos hubiese tenido? Eh, ¿Cuán apta hubiese sido la improvisada misión de haberse llevado a cabo? Para escribir esta nota, esta nota me inspiré en el excelente libro de don Rosendo Fraga, que citó en la bibliografía el que tanto en su introducción como en su anexo explica la utilidad de la historia contrafáctica. Lejos de, de esta, este artículo... De cuestionar las decisiones tomadas por quienes conducían las fuerzas argentinas en el mar del 82, para analizar decisiones ex post, se requiere considerar el contexto en que se encontraban los que adoptaron en el momento de los hechos. Las autoridades navales de entonces no tenían todos los datos que ahora se conocen y adoptaron determinaciones bajo presión de una guerra en desarrollo. Qué fácil es escribir esta línea tres décadas después de los hechos. Eh, cómodamente sentado frente a una PC contando la información disponible de fuentes argentinas y británicas con el diario del lunes cualquiera se abría se hacía este, donde había que patear el penal sabía donde había que patear el penal el domingo bueno eh, si se está en guerra y está, eh, los altos mandos deben tener su instrucción para la guerra y deben saber qué decisiones adoptar eh, no es, cuestionar, no es eh, decir esto que está diciendo ahora porque eh, con todo eso, también podríamos decir otras cosas, ¿no? Bueno. Además, mi experiencia y conocimiento son limitados. Apenas sí había alcanzado el grado de teniente de Corbeta, el, pen, el penúltimo del escalafón naval, tres meses antes de iniciarse el conflicto y me este, alejé del servicio activo antes de, causa, de cursar los estudios de estrategia de la Armada prevé para su, que prevé para sus oficiales de rango intermedio. Sin embargo, me sentí tentado a redactar este artículo, pues creo que los en 30 años transcurridos desde la guerra, ha trascendido poco incluso, entre camaradas, la operación que intentamos los 300 marinos argentinos embarcados en las corbetas Drummond, Guerrico y Granville. Desde entonces escuché, frecuente y dolorosamente a innumerables profesionales nuestros ciudadanos, preguntarse por qué los barcos de la Marina no participaron en la guerra. Siempre respondí mencionando al Belgrano, pero creo que no logré modificar sus perjuicios. No, lógicamente que no, porque está todo documentado. No son perjuicios. Está todo documentado. Y si está todo documentado, es porque así ocurrió. Y la historia lo demuestra. También porque cuando pude conversar informalmente con los oficiales navales de superficie sobre el tema, la respuesta más frecuente que recibí fue que no hubiésemos podido llegar a lanzar, o que habiéndolo no logrado las corbetas habrían sido hundidas, o que habiendo tenido éxito en A y B, de todos modos nos habrían alcanzado, eh, eh, no habríamos alcanzado a los portaaviones. Y la reacción británica hubiera sido de enorme y desproporcionada magnitud. En realidad esas afirmaciones también son historias contrafáticas solo, que en el sentido diferente del que propuse aquí. ¿En qué medida son ellas... Un indicio de que pudiera ser acertada esta polémica de evaluación. Ni tampoco, ni ningún momento previo durante el conflicto de Malvina, los jefes militares argentinos creyeron que la Argentina podía prevalecer en una confrontación militar con Gran Bretaña. ¿Y entonces? Eh, en aquellas conversaciones me sorprendió notar que algunos de los que rechazaban la idea de un ataque naval argentino hubiese sido exitoso, parecían haber consultado poco de los numerosos documentos publicados desde el 82 en adelante lo que le dan versiones interesantes sobre lo ocurrido en el mar durante la guerra. El conocimiento profesional y las experiencias personales son inestimables, pero hay datos públicos con los, que se, eh, con los que puede ser útil contrastarlos. Si este artículo sirve para estimular la curiosidad de quienes no han podido leer el material disponible, el tiempo invertido en escrito habrá dado frutos. Lo posible, las posibles consecuencias estratégicas y políticas que podría haber tenido la situación naval de, la superficie, de los buques de superficie sobre los británicos, en el mediano y largo plazo son difíciles de calcular. Sin embargo, me animo a mencionar las que creo más evidentes e inmediatas. En primer lugar, habría tenido una importante influencia positiva en el ánimo de los marinos argentinos que tripulábamos los buques de la flota de mar. No hubiese logrado afectar buques capitales ingleses, pero la pérdida de un par de destructores con armas antiaéreas de medio alcance en esa etapa temprana del conflicto habría puesto la iniciativa del lado argentino además, aunque mantener abastecidas tres corbetas en Malvinas hubiese sido de dudosa factibilidad creo eh, razonable suponer que habríamos disuadido a los buques enemigos de acercarse a las islas y provocado demoras en sus operaciones al menos durante un lazo breve Friedman, Morgan Friedman prefasea a Woodward diciéndole a su superior directo el 4 de mayo después del impacto del Sheffield que una vez que los destructores y corbeta argentinos se introdujeran entre las islas, sería difícil de manejar. Pocos renglones más abajo habla de mi limitada vigilancia de superficie. Bueno, eso es algo que siempre he venido sosteniendo. Después del 2 de abril, todos los buques deberían haber adoptado posiciones en Islas Malvinas. El crucero belgrano tendría que haber estado en una posición que, a, que hubiera servido como batería de apoyo de fuego naval, con toda la artillería antiaérea que tenía a bordo, más la que se hubiera podido este, acoplar, suplementar o agregar, y todas las demás naves haber protegido eh, con todo el poder que, que teníamos con esos misiles Mar Mar, <coughs> este, <coughs> con, con este, sistemas cuádruples por, por embarcación, hubiéramos podido tener una protección mucho más factible de nuestras queridas islas, para la incursión de los navíos de guerra y que además los aviones que intentaran este, eh, llegarse con armamento antibuque o con lo que sea, tenían que pasar o deberían haber tenido que afrontar una cortina antiaérea bastante bastante densa. Por eso uno no se explica por qué el retiro de la flota. Eh, los posibles consecuencias estratégicas y políticas que podría haber tenido la exitosa acción naval de superficie sobre los británicos en el medio y largo plazo son difíciles de calcular. Sin embargo, me animo a mencionar las que creo más evidentes. Bueno, esto ya lo leí. Además, eh, por otro lado, estimo que aún así la decisión hubiese sido acercarlas al continente eh, el ataque habría retardado las operaciones inglesas al obligarlos a alejarse temporal, temporalmente hacia el este para rehacer fuerzas y evaluar alternativas el comandante Bugar se habría fijado como fecha límite para tomar la capital de las islas el 30 de junio preveía que la falta de mantenimiento apropiado y la llegada del invierno amenazarían con hacer fracasar esta operación después de esa fecha si bien los buques eventualmente puestos fuera de Combate ...habrían sido reemplazados de hecho... ...tanto el Jeffy como el Coventry y el Glasgow... ...fueron eliminados antes de terminar mayo... ...puede descartarse que la demora que habríamos causado al atacarlos... ...pudiera haberlos llevado al fracaso de acortarse los plazos... ...meteorológicos y de mantenimiento que vencían a fines de junio. A lo largo de su libro Fraga expresa varias veces que nada es más aleatorio que el resultado de una acción de guerra, que puede ser decidida por azar o por circunstancias. Confieso, cada vez pienso que el tema, me digo, pero si estábamos tan cerca. Voy a decir la verdad, escucho por fin alguien que habla con una coherencia, que, bueno, y que toca un tema en el que Juan Vera también lo destacó en su momento, y que, bueno, eh, hubiese sido hubiese sido de importantísimo uso estos misiles y que bien ubicados nuestros buques y bien este hecho el dispositivo de defensa eh, marítimo hubiéramos podido eh, lograr mejores este, resultados para retener nuestras queridas Islas Malvinas. Hola. Estamos en contacto con Gustavo Barranco. Se me hizo un poquito largo... Pero como siempre creo que vos estás al tanto del programa así que te voy a pedir las reflexiones sabatinas como siempre para que tengas este, la posibilidad de expresarte respecto a lo de los misiles mar mar m38 y de todo lo que hemos más o menos armado con respecto al programa.
1: Buenas tardes Enrique, te, te agradezco este, la participación en tu en tu notable programa, un saludo a, a Jorge Barbas y a toda tu audiencia, a todos los, los hermanos de la Causa Nacional, calinger ahí en Bahía Blanca, doctor en Rosario, Robles en Salta, Chacón, Chacón que dentro de poco va a ser este reconocido veterano de guerra también ahí en San Luis, un abrazo como siempre para Pedro Miranda y, y un Roberto Baruzo.
0: Un grande, sí, Ana, sí,
1: un grande. un grande. El portador grande, de nuestra, grande,
0: nuestra bandera sí. eh, con los veteranos de guerra de la zona de despliegue continental. Sí,
1: sí, sí él, va, él va a estar encabezando el desfile para los 40 años en la Feria de Matadero el día 4 de abril. La verdad que siempre lo mencionamos y también este estará el pelotón del honor con juan antonio barroso también el verdadero del monte dos hermanas la verdad que se está haciendo una familia muy muy grande donde le agradecemos a los nacionales que siempre están participando hace un rato también quiero traer este un, un saludo especial de de Luis Francisco González él, él es eh, el héroe de la 602 que le tocó estar en Malvinas y él dio el aviso de que iban a hundir al Belgrano la verdad que un, un programa sustancial lo he escuchado con atención con, con muchas ganas de aprender como siempre son didácticos tus programas eh, yo me quería referir también a, a dos postales la de Halloween, ¿no es cierto? que han interpretado estos fascinerosos del presidente de la Corte Suprema Rossetti con el presidente de la confederación, el, este marinero, este, este Popeye sin sin espinaca, que es el señor Seyhofer, un maringote sí. que trae un libro diciendo, bueno, qué humildad, ¿no?, porque dice eh, eh, Santa Fe en Malvinas, quiere decir que está honrando a los que estuvieron en Malvinas, ya que a él no le tocó participar, y también estuvo el que preside la federación de... De veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires, el señor Ramón Robles, y también estuvo como no podía ser de otra manera, este, haciendo, haciendo siempre su, sus muecas de, de odio, este, el señor Rubén Rada, ¿no? Que maneja todo este, este, la verdad, que este grupete, que son el. Ha, han creado en la Quinta de Olivos el, el grupo de WhatsApp, los Albertos Testafans Sin Misericordia, le han puesto de nombre, y que ha pedido el señor Alberto Fernández reflotar el proyecto que lo habían pedido en marzo para el Tom. Fíjate vos qué malicia de estos tipos, de estos crápulas, porque uno a veces lo nombra a estos títeres de ocasión, como son Rada, Robles, este. En algún caso nos hemos referido a Alonso, que fogonea desde el Cecín de La Plata, toda la mafia, toda la, la burla que hacen sobre personas como como Roberto Baruso, que le impiden desde acá, desde este, los, los altos mandos, este, el reconocimiento. Sin embargo, el que maneja todo este circo es el comandante en jefe de las fuerzas armadas Alberto Fernández, votado por Voluntad Popular. Así que me quiero referir a él porque él ha convocado... Para dar eso, eso te quería preguntar
0: porque yo más allá de lo de los pocos que he escuchado qué qué información tenés sobre esa sobre esa reunión concretamente en la que aparecen estos muchachos en un preaviso o en un previo este a hacer homenaje, no sé qué, de los 40 años, armando lo que se viene para los 40 han
1: visto, se han este, se han convertido en testigos de Jehová. No lo han dicho tácitamente, pero ya lo van a decir en algún, este, en algún lugar. Capaz que usen la plaza donde se ha vendido el humo ecuménico hace poco para para decirle a la población que se han convertido en los testigos de Jehová. ¿Por qué digo esto? Porque los testigos de Jehová te dicen, usted lea la Biblia del Nuevo Testamento para adelante, la parte de atrás no. ¿Pero por qué no se puede leer el Antiguo Testamento? ¿Por qué no? Entonces, vos cuando le, le preguntas realmente, pero decime por qué no se puede leer el Antiguo Testamento, porque lo dice el pastor. Y acá el, el, el pastor mentiroso, Alberto Fernández, él está diciendo que va a reconocer a los del Tom. Cuando le quiero recordar a este a este monigote del poder político que la mayoría de los excombatientes son toas el 93% son toas muy muy pocos son del tom así que bueno eh, espero que no le falte medalla a los de, a los héroes del de, de, del toas como Albert, como Roberto Basilio Baruso y tantos otros que han cruzado este, a Malvinas después del 7 de abril cuando la Comandancia <risa> de Puerto Belgrano <risa> no, como bien bueno. lo estabas diciendo vos sí este Pasó a Río Gallegos Donde Lombardo quedó al frente de eso Pero acá hay un tema Que se viene cocinando mal este, Enrique, y es que para los 40 años Primero empezaron con que Iban a entregarle las medallas a los que están cobrando Quiere decir que Mangol sí va a poder Retirar la medalla, pero los tipos Los que están haciendo A mí me lo preguntan héroes conocidos Que uno los ve y vos decís, no me puede estar preguntando a este hombre esto. ¿Y, ¿Y vos sabés dónde van a entregar las medallas? Nadie sabe nada, porque ellos están preparando los mismos de siempre para hacer lo mismo de siempre. Una estafa sí. moral de lo que vienen haciendo hace 40 años. Y bendigo también este encuentro donde la vida quiso que nos encontremos con personas como vos, luchador, incansable. Un beso al cielo, le quiero mandar, si me permitís, por favor, a Sergio Avellano y Alberto Fernández, dos personas formidables que jamás, jamás, jamás lo vamos a olvidar a su esposa, de, de Sergio Avellano, y a, y a sus hijos. Les mandamos todo nuestro cariño y a la familia de Alberto Fernández. Y me parece muy propicio lo que estuviste explicitando hoy, una vez más, dando cátedra de Malvinas, porque acá hay que decir las cosas claras. ¿Por qué digo los testigos de Jehová? Porque no se puede ya discutir a 40 años... La, la importancia del litoral marítimo patagónico, que estaba ligado perfectamente a la parte marítima y, y directamente ligada a la parte insular, de la misma manera que quisiera hacer una reflexión, cuando vos decías que teníamos dos frentes, yo no tengo ninguna animosidad de corregirte justamente a vos, que te admiro mucho, pero no nos debemos olvidar de los otros batracios miserables, porque la Isla Ascensión se la proveyeron, que era otro frente de ataque, los norteamericanos, entonces ellos atacaban desde ahí, donde no pusieron jamás una zona de exclusión, y también los franceses que hicieron lo que hicieron con los misiles, Decir que acá había marotes sagrados como sí. los técnicos que lo quiero nombrar a José Luis Martínez de Lleramente uno de los técnicos de esa época, un tipo no. Lo que sabe ese hombre, eh, ese tipo no tendría que faltar en ningún programa de la Unión Tontoa. Lo que sabe ese hombre, sabe un montonazo y estuvo participando justo en mi destino de guerra en Puerto San Julián. Entonces, un abrazo a todos esos tipos, a los radaristas como Barbíforo, unos tipos que hicieron un gran trabajo con Richard Hodgkin este, este hombre, Omar Bíforo que también en cualquier momento va a ser reconocido, hizo un gran trabajo con, con Richard Hodgkin, como otras personas hicieron grandes trabajos, como lo hiciste vos en el tema de lo de lo pendular, no de lo que uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Vamos para acá? ¿Vamos para allá? No, este es el camino, el juicio. Yo, este, honestamente, hemos visto con, con estupor casi cómo les molesta a algunas personas cuando uno propone el tema del juicio, así sí. que ya no me referiré más a, a esas personas, también le quiero... Quiero mandar un abrazo muy especial al finado Kiner, ya que según Saúl Medina Libari le, le iba a meter un tiro en Ituzango así que al finado Kiner, que nosotros le llamábamos antes Jane Ball, le quiero mandar un abrazo gigante, porque es un gran laburante sí. de la causa nacional y, y bueno, luchador. me parece a mí que un gran luchador a quien admiramos y queremos mucho y bueno, si a alguno le molesta eh, que lo nombremos este, sepa entender la, 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 la molestia ¿verdad? Así que también un, un tipo que ha entrado de lleno a, a trabajar en la Unión Tontoa, como es este, este, este hermano veterano de guerra, Robles, que vamos a estar el lunes 6 con ellos desde el estudio de Héroes de Malvina va a venir él con su pelotón, que han salido reconocidos todos, ah, va a estar el lunes, permitíme decirte, sí. el chino, el chino chaqueño, el chino querido, el héroe Roberto, este... Simbaro, ¿no? Que, que ha sido un héroe de Malvina con los Pucará y va a estar este, engalanando a ah, este, mínimas sí, sí, sí. con, con que se mitad, retiró con hace poco de, la,
0: de las líneas aéreas comerciales.
1: Sí, así que bueno, espero que puedas, este, con tu participación también, hacerle las preguntas pertinentes. Sí, vos, que sos un especialista en aviones y sí. en cuánta arma se haya usado allá. Este, yo creo que sabemos. ...más de, de, de... no sé... ...si podemos hablar de la, de la, de la Gomera Chaqueña... ...ya sale Mangol y te explica por qué... ...con la orquesta de Guatambú... Bueno, ...toda la historia... es impresionante... ...eso está bueno, está bueno porque sí, nos ilustra sí, siempre... Sí. ...y nos hace recordar cosas que todos deberíamos de tener en cuenta por que otro es una...
0: Lado, ...Bucará, fueron la Brigada Aérea Tercera... ...de acá de Recoquita... ...donde hubo muchos camaradas que están... Sí. ...y que están en lucha también... ...por su reconocimiento... ...algunos han salido ya por vía judicial y que era una, la única unidad de Pucará que fue trasladada para luego cruzar este a, a las islas ¿no? y operar desde el continente sí. también, no olvidemos a Balco sí, no, que su su avión este fue destruido en, en búsqueda de, sí. de, 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 de ¿cómo es? de comandos en la zona porque el avión quedó totalmente destruido igual que el helicóptero de Caleta iba, pero como a 10 metros de profundidad claro. por lo tanto no se habla mucho, ya vamos a hacer un programa especial sobre el Teniente Balco, ¿no?
1: Sí, lo, lo, lo hiciste en algunas oportunidades, a mí me dio mucho orgullo que no hayas dejado en el olvido a ese hombre. Yo también mismo pude rescatar esa postal del alma que es el Teniente Balco porque vos lo, lo pusiste de manifiesto en Sendos Programas de 1982, Prohibido Olvidar, de la cual nosotros no lo olvidamos. Y eh, la eh, estatua que sujeto,
0: tiene en el eh... lugar de la caída del avión es impresionante. el... el... ...el homenaje del Pueblo del Sur... ...que le hace a Balco... A ...con la construcción sí. y la puesta... ...de esa estatua sí. en representación... ...y homenaje a él, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente... ...y cuando personalmente fuimos con la compañía 185... ...que me, 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 me permitieron participar... De, ...de esa movida que hicimos... Este, ...resalto lo que le dije textualmente... al, al por, un, ...por un tema de, de espacio de radio... No, no, ...no voy a explicitar todo lo que le dije... ...pero le dije claramente... Al al diputado Quintana lo que íbamos a hacer si no se sacaba el, el documento ese tácito para que sea eh, eh, declarado el tema del monumento de los caídos el 30 de abril de 1982 en Caleta Olivia. Coincidentemente con el reconocimiento provincial del Chaco salió el reconocimiento al otro día del monumento en Caleta Olivia. Si se erigió o no, eh, ya no le seguí más del rastro. ...por eh, disidencias con ese grupo de, del helicóptero de, de Caleta Olivia... ...que, bueno, es imposible trabajar así, ¿no?... Eh, eh, ...porque sí. es una torre de Babel hablar de, de, ese, de esa problemática... ...sí quiero mandarle un cariño a, a Claudia Villapi... ...que siempre, siempre ha participado presente. para esclarecer... ...para esclarecer lo que deberían haber esclarecido... ...los protagonistas de la 185, pero bueno... Y está eh, guardado no, no, como no secreto se de Estado...
0: ...secreto de Estado por el cual no se puede dar información... Sí, sí. Para no poner en riesgo la defensa nacional y las relaciones exteriores. Así que, Mirá, bueno... Cuando vos trajiste
1: cuando vos trajiste a la escena que el 30 de abril eh, cuando cayó el helicóptero de Carlitos Olivia fue el helicóptero ese declarado secreto eh, de Estado, nosotros le prestamos mucha atención y volvimos a revisar el caso, en eso debo agradecerte Mangol porque fuiste eh, proclive a reprofundizar eso que se había quedado solapadamente una mirada casi casi histórica y olvidada y sin embargo otra vez se pudo desenterrar eso de la misma manera que en Punta Arena estaban enterrando lo, los chilotes del helicóptero para que no se sepa nada de lo que había pasado con el helicóptero del, del coronel Richard Hodgkin y, y lo y los piratas que habían invadido el litoral marítimo, así se pudo desenterrar de nuevo esta historia del helicóptero que ha sido eh, derribado en misión de combate, eso ya no se discute más, por Sí, supuesto.
0: por un misil Stinger y, y desde un submarino, así que y, bueno, queda más claro imposible exactamente, dicho eso, por Richard así,
1: Exactamente, eso fue así, no se discute. Yo quiero agradecerte los minutos de radio que...
0: Sí, fueron pocos no porque aire, se le extendió la la lectura de todo lo que quería agregar, pero bueno... Disculpame, Enrique, nunca es,
1: poco, nunca es poco el espacio de radio cuando uno tenga la posibilidad de dejar bien claros los conceptos. Eh, yo quiero hacer una síntesis en 30 segundos porque sé que se termina el programa, sí. pero acá se hizo una reunión en Olivo con el grupo de los Albertos, el grupo WhatsApp de te Estafamos este, Sin Conmiseración, creo que le han puesto al grupo donde estaba federación, confederación y también estaba el comandante en jefe de las fuerzas armadas que es una vergüenza nacional pidiendo una ley para el TOM o sea, defecándose sobre los héroes nacionales del TOA que en su 90% son, en un 93% son todos TOA Así que lo que van a hacer para los 40 años lo dejo acá en tu programa para que va a quedar grabado Que no les importa hacer algo bueno, siempre van a ser los mismos de siempre Las cosas para los mismos de siempre bueno. Saludo a toda tu audiencia con el mismo cariño y el respeto de siempre mi respeto para vos, Mangol, este, por haber iluminado este, el camino de la causa nacional Donde había mucha oscuridad y veníamos por ese camino buscando la esperanza, la fe y contando la verdad Gracias Enrique Mangola, hasta el lunes, eh, te invitamos como como siempre en nuestro programa, ya sabés que es así. El lunes estamos siempre. a las 21.
0: Dale, no. un abrazo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Saludos a toda la gente de de tu de Tus Pagos allá de Urlingan. Y bueno, nos estamos yendo, amigos. Eh, un saludo grande a toda la audiencia, saludos Gustavo, saludos a todos, eh, un fuerte Viva la Patria, y prohibido olvidar a los 649 héroes caídos en la guerra por el Atlántico Sur.